0: Dobrý den, mé milé posluchačky a posluchači podcastu Srdeční záležitosti. Je tady další díl podcastu Srdeční záležitosti a já se na něj velmi těším, protože se budeme zabývat, budeme si povídat něčím, co mě vlastně neuvěřitelně baví a mám k tomu vlastně i takový svůj příběh. Když já jsem byla malá, tak po revoluci se tady uvolnili různé Uh, to bych řekla, že padla, trošičku padlo trošičku takovéto tabu, o čem se nesmí mluvit. A tehdy se začalo mluvit hodně o spirituálním životě a uh, o různých technikách a obroutkaření a o práci s kivadlem a o minulých životech. A bylo toho fakt hodně a já jsem to úplně hltala. A tehdy se tím zabývali trošku i mí rodiče, a takže jsme doma měli kivadlo a tak já jsem lítala s tím kivadlem. A, a jednoho dne jsem si udělala, <laughs> se spom- <laughs> když se na to musím když se to tak se hrozně směju, protože jsem si udělala na tohle téma, na různé tady tyhle techniky referát ve škole. A... a... <laughs> No a to bylo jako hrozně zajímavý. já jsem o tom právě uměla hrozně krásně povídat a tak jsem tam prezentovala různé ty techniky a jako ukázku jsem si řekla, že udělám práci s kivadlem. Ale my jsme měli pana učitele, kterého jsem teda sice jako fakt jako a doslova milovala, ale on byl mladý, ale zároveň to byl jakoby odchovanec vlastně toho minulého režimu, takže on byl to matematik a byl to, to vašní šachista a on vlastně asi celou dobu myslel na to, jak mě to vlastně nerozbít, ale jak mě jako nachytat na tom, že to není pravda. A takže moje ukázka uh, práce s kývadlem nakonec dopadla tak, že prostě mě řekl, že jsem prostě hýbala tou rukou a že to kývadlo se prostě takhle nekývá a že to prostě je vlastně jakoby blábo, jo. Takže takhle skončil můj referát a moje práce, počáteční práce s kývadlem a s energiemi. A já tady dneska srdečně mohu představit Katku Rubežovou, která skutečně je spirituální mentorkou a lektorkou a učí různé techniky a jedna z těch technik je právě práce s kivadlem. Katko, já tě tady moc vítám? Ahoj, Ani, děkuji moc za pozvání a ten tvůj příběh,
1: to je je hodně hezký, no. Říkám si, škoda, že že tě to takhle
0: zabrzdilo od toho. Mm-hmm. Docela, docela nadlouho, a i protože vlastně ten člověk pro mě byl velká autorita. On mi hodně fandil. A já, jelikož jsem vlastně nadaná, Uh, mám i to logické myšlení, neúplně úplně mm. jako matematicky nasměrované, ale funguje mi. A zároveň i jako silnou intuici a uh, cítění uh, těch energií. tak já jsem se vlastně jako nechala, jo? Nechala jsem mm. si to jako v tu chvíli vzít, nicméně pořád to tam na mě někde bušilo, tady <laughs> jsem, tady jsem, věnují se mi. A my si dneska právě budeme povídat o tom tvém příběhu, o tom, jak ty se vlastně k tomu dostala, že děláš zrovna tuhle práci, že učíš a provádíš, provázíš ženy k tomu, aby to uměly lépe a aby vlastně uměly pracovat s energií a vlastně byly více zaměřené na sebe na svoji spiritualitu. Takže jak to teda začalo s tebou? No, já jsem asi taky úplně v
1: dětství, kdy mamu vyprávěla, že jsem viděla nějaký duchy a černý pány a tak. A vždycky jsem byla taková citlivá, empatická a jako snažila jsem se přijít na to, proč proč jsou lidi takový, jaký jsou a proč prostě sobě chovají, Třeba jako ošklivě, co za, co za tím je. A spoustu věcí jsem nechápala. Myslím si, že jako dítě spoustu jako citlivostí jsem... Uh, to měla docela těžký. No. A jak šel čas, já jsem to potom rebelovala. A pak uh, jsem se nějak usadila. Narodil se mi syn. Tak vlastně ještě předtím, než se narodil, tak se mi stala věc, že jsem měla mikrospánek v autě a vlastně zavolala tu chvíli na mě Někdo zavolal Katko a vedle mě seděla nádherná žena s malými, dlouhými vlasy a vlastně mě díky tomu, že mě takhle zavolala, tak já jsem strhla volant a ne, nezabila jsem se. To bylo ještě nadálně, mm. takže to byl můj první takový jako velký zážitek. No a od té doby, protože jsem se k tomu stále vracela a vlastně začala jsem si uvědomovat, že nejsme tady jenom jako tělem a nejsme tady dočasně a tak. Tak jsem se začala zajímat o různé techniky. Četla jsem knížky, asi tak jako každý, kdo se, kdo se probouzí. Můj syn ten vydal andílky, takže, takže ten mi to jako taky více otvíral. No a pak jsem se dostala ke kamínkům, k různým technikám andělské terapie, ke kivadlu a, a tak to šlo, tak to šlo, jako chodila jsem po spoustě kurzech, kur, kurzů, učila jsem se práci s energií a tak dále a tak dále, až, až jsem prostě věděla, že to musím dělat, že to je moje, že to je moje součástí a vlastně v jakémkoliv zaměstnání, kdy jsem byla, pracovala v Vance, nebo tak, tak mě to tam nenaplňovalo. Stále, stále mě to vyhazovalo
0: ven. Tak jsem se brala odvahu a začala jsem se tím zabývat. Mm-hmm. Asi tady, asi tady mezi námi a už to vlastně i uh, učíš, uh, učíš jiné ženy. To je vlastně krásný příběh a on, ony, ty příběhy prostě jsou si podobné uh, těch různých žen, mm-hmm. které vlastně pracují s energií, se spiritualitou. Protože, protože vždycky tam bývá nějaký jako takový jako větší moment toho probuzení, jak byste vlastně měla tu příhodu s tou dálnicí a s tím autem a zároveň tam vždycky bývá to celoživotní volání, prostě ty synchronicity, ty náznaky toho, že uh, uh, ty příběhy jsou si vlastně jako uh, často podobné, protože to ty ženy, nejenom ženy, i muže, prostě volá. Volá je to k sobě, tady tahle práce. A já bych se teda jako chtěla zeptat, co všechno vlastně děláš. Takže já jsem začala
1: kurzem krystaloterapie. Když jsem přišla do online, jinak před tím, vlastně před těma deseti lety, dvanácti lety, když jsem začala pracovat s energiemi, tak jsem vykládala karty a dělala masáže a a krystaloterapii jako takovou, že ke mně chodili klienti. Nicméně, když jsem se rozhodla, že to budu učit a přešla do online, tak jsem vlastně s prvním kurzem, se kterým jsem vyšla právě ta krystaloterapie. Takže to je vlastně regenerační a harmonizační technika pomocí minerálů a jejich energie, které se přikládají vlastně na čakry, na energetická centra a pomáhají je čistit, otáčet správných směrů. A vlastně člověk odchází uvolněný, nabitý a takový, jak bych to řekla, plný energie. Mm-hmm. Mm-hmm. Takže tuhle techniku já, já učím, o, učím druhé, učím terapeutky a masérky a, a lidi, kteří pracují vlastně s energií. Dále potom mám právě e, metodu TOS, to je vlastně technika e, s napojením na vyšší práce s kivadlem a s tabulkami, které jsem si vlastně vytvořila svoje, mám teď mentálně asi 62 tabulky, jinak já, já to pořád rozšiřuju, jak, jak, když mi přijde inspirace na nějaké nové tabulky, tak je tam vždycky dám, mám tam dokonce teď i nějaké podnikatelské tabulky a tabulky v abych si mohla jako řešit i anebo moje klientky, kteří, které pracují taky v onlineu tak aby si mohli řešit i ty svoje jako věci a podívat se na ně. No a zároveň uh, mentoruju začínající podnikatelky právě ve službách. Většinou ke mně chodí terapeutky, protože je to i mně blízký ženy, které pracují s energií jakýmkoliv způsobem. Takže
0: hmm. mám takové jako tři momentálně odvětví, kterým se věnuju. Uh-huh. já bych se hrozně ráda teď jako věnovala s tebou těm kamenům, které uh-huh. jsou takový jako asi docela dostupný. Že jo? Můžeme si je koupit, můžeme si je koupit v různých obchodech, můžeme si je koupit po internetu, existují i e-shopy, můžeme, a to občas zavítám já na nějakou mineralistickou burzu, Uh-huh. který se dě, dělají, se, dělají se v Brně, dělají se hlavně v Tišnově, že jo, uh, tam je fakt jako krásná a bývá tam i hodně lidí a je to takový jako velký zážitek a uh, teda musím říct, <laughs> že to je fakt jako veliký zážitek, když jsem, já jsem tam byla naposledy předtím, než jsem um, otěhotněla se Zorinkou a... Uh, a docela to se mnou zamávalo, to množství těch kamenů. Asi tak či množství, množství těch Je to množství lidí, a
1: množství těch velkých kamenů, velkých An. drůz a geot, protože vlastně člověka pak bolí hlava. Ta energie je, je opravdu silná, takže jako tlo, dlouhá drží člověk, si myslím, v takové obrovským množstvím. Pokud máš doma nějaký, nějaký kamínky, tak dobrý, ale tohle je opravdu kvanta obrovských silných kamenů, které vyzařují tu energii, takže tam je to síla.
0: Jo, určitě, určitě ano. Takže zajímavý zážitek. A jaké teda ty máš nejradši kameny? A jestli se teda budeme bavit i o čakrovém systému, který je i mě známý, tak pojďme si jako povídat o těch kamenech, které ty kameny jsou na co vhodné. Když to Určitě. jako třeba po Určitě.
1: Uh, já osobně teda mám nejradši křemeny a to se nezměnilo za ty leta, takže křišťál, ametyst, ty s to jsou citrým, to jsou prostě jak záhněda, to jsou kameny, který mám, k- jako používám a mám je v nejhojnějším počtu a jsou teda i taky nejdostupnější cenově, abych řekla, ale já mě to táhne nejvíc. Jinak kamenů je spousta, uh, desítky, stovky různých druhů kamenů, které, které se dají pořídit. Každý má nějaký, nějaké svoje působení, jak na, uh, na psychosomatické jako úrovni, uh, na těle, na emoce a tak dále. Jinak v, v krystaloterapii se zabýváme. Um, především těma čakrama, takže přikládáme na územňující uh, kameny, jako například je hematit záhněda, které nám pomáhají územnit a spojit se vlastně s matkou zemí. Uh, potom na kořenovou čakru, vlastně sakral, solar, uh, na každou tu čakru máme svůj vlastní kámen.
0: Mm-hmm. A tak dále. Mm-hmm. A vlastně... Takže uzemnit se, já uh, už jsme tady o tom podcastu určitě mnohokrát mluvili, uh, jakým způsobem vlastně nás může jako pomocí té energie ten kámen jako uh, uzemnit?
1: Uh,
0: ty kaminky mají vlastně téhle,
1: dám příklad uh, hematit a záhněda mají vlastně schopnost nás propojit, nás vlastně, někteří mají pomalejší vibrace, nebo jak bych to řekla, a dokážou nás vlastně, um, protože když jsme v duchovních, čak, v duchovních čakrách a vlastně ty kameny na nás působí, tak máme tendenci jako ulítávat. A tyhle ty kameny nás propojují vlastně s Matkou zemí. Pomáhají nám, aby jsme někam jako neodletěli, aby se nám nemotala hlava a tak dále. Proto já je vlastně vždycky dávám pod nohy, mm-hmm. aby nám pomohly vlastně ty kořeny vytáhnout do země.
0: Rozumím. A ono se tady taky hodně mluví o tom, že kameny by se vlastně nějakým, že se o kameny musíme starat. Ano. Že kameny vlastně jsou neustále zářiče té energie, ale není to tak, že, že by ta energie, pokud se o ní nestaráme, byla vždycky úplně čistá. Takže Já zrovna jako o kamenech toho docela hodně vím, protože jsem taky měla vlastně učitele, který především vykládá o tom, jak je potřeba se starat o kameny. To druhá věc je, že on jako samozřejmě vykládá i o tom, jako co který kamen dělá, ale na tohle on kládl obrovský důraz, že vlastně kameny musíme čistit. Jak se takové kameny čistí?
1: Tak když si přineseš nový kamínek domů, tak je fajn ho omít pod proudem vody. Samozřejmě úplně nejlepší je někde v um, potůčku na horách, kde je voda, voda úplně čistá, což my, co bydlíme třeba ve městech nebo takhle... Um, někde, kde není čistá voda řeka nebo potok a tak dále, tak to je asi nereální. ale většina kamenů se tedy omývá pod vodou, pod proudem vody a nechávají se nabít na slunci. Můžou se dávat i do lázně vody se solí a některé kameny se nabíjí na, slu- na přímém slunci, některé kameny se nabíjí na denní světle, ale ne na přímém slunci, protože blednou a někteře, některé kamínky se uh, nabíjí třeba souhodnější na měsíčním světlem.
0: Uh-huh, uh-huh. A čím je to vlastně jako kdyby způsobeno, uh, že potřebují vlastně ten jiný zdroj?
1: Uh-huh.
0: Uh, protože
1: kameny, které se nenabíjí na denním světle, uh, jako například růženin, ametyst, celestín, záhněda, citrín a tak dále, ty blednou, jim bledne barva. Takže, takže proto se uh, vlastně můžou být na přímém světle chvilinku, ale po, potom prostě do, do stínu nebo někam, kde na ně přímo paprsky nedopadnou, protože uh, ametist je třeba krásně fialovej a pokud mm-hmm. si ho necháte na okně nebo za oknem, kde na něj bude každý den svítit sluníčko, tak vám časem vybledne, ztratí tu krásnou barvu. Mm-hmm. Takže z tohohle důvodu se dávají uh, některé kameny, to světlo jako nemusí. Dále, co měště ještě napadá, jsou kameny, které nemají rádi vodu, například uh, například selenit, ten ten, se, ten vodu nemusí, takže ten nabíjíme a čistíme třeba záměrem a nebo na křišťálový druze, protože křišťálová druza ta nám pomáhá ty kameny jak čistit, tak nabíjet. Uh-huh.
0: A když takový kámen prostě napiju na, a vyčistím na křišťálové drůze, musím potom čistit i tu drůzu. Ta drůza,
1: tam to není potřeba, jenom pokud by si vlastně cítila, že, že dostane něco střebala, ale jinak drůza tady ta se čistí sama. Ta je, ta je taková mm-hmm. jako mm-hmm. úžasná. Já to většinou dělám tak, že prostě vycítím. Člověk, když s těmi kameny pracuje, má k ním vztah, tak cítí, jestli je potřeba ho vyčistit a nabít, nebo ne. Není potřeba opravdu každý všechny kameny, který doma máš, který ti leží, aby si každý týden je koupala a nabíjela a tak. Vždycky prostě to ucítíš. Můžeš cítit v ruce štipkání, můžeš se zeptat, můžeš Vyslat záměr, prostě je potřeba tě třeba vyčistit a intuitivně ti hned přijde, ano, ne. Takhle, to, takhle s tím pracuji i já, mm-hmm. kdy vlastně někdy cítím, že ten kámen je zanesený a že opravdu je to potřeba a někdy vím, že to potřeba ještě není. Samozřejmě, pokud pracujeme s kameny na člověku, tak tam je potřeba po každém použití je vyčistit a znovu nabít.
0: Může se třeba jako nějakým způsobem ten kámen rozbít? Teď nemyslím takovéto to mechanické rozbití. Určitě, určitě. Může Taky se... už se mi to stalo. Může, když doslouží,
1: na, um, nabere spoustu negativní energie do, se, do sebe. Mně se to třeba stalo s přívězkem křišťálu, který jsem nosila, dlouho jsem ho o něj nestarala, takže mi jenom je puknul. Mm-hmm. Prostě už tam bylo tolik... Um, už prostě dosloužil, už chtěl být vrácen v zemi, tak když se něco takového stane, pokud vám spadne kámen a rozbije se a vy cítíte, že s tím letím, se mnou asi bude spousta lidí nesouhlasit, ale uh, v případě, že je to mechanicky rozbitý opravdu, že dítě půjde, spadne mu kámen a ten se rozlomí, tak tam bych, pokud necítíte, že ho máte vrátit v zemi, tak tam bych se nebála ho mít stále doma. Nicméně, pokud pukne, praskne a vy cítíte, že dosloužil, tak je dobré ho třeba zakopat nebo hodit do řeky, prostě ho vrátit, vrátit zpět v přírodě.
0: Uh-huh, uh-huh, tak jo. Tak tohle je trošku o kamenech a pojďme se teďka podívat na ty, na tyto tabulky. Jako to číslo mě šokovalo, kol, kolik těch, těch tabulek si vytvořila. V tom prvním běhu jsem měla
1: 4. 40, asi 8, ale ještě jsem přidělala právě potom další tabulky, protože mi chodila inspirace, ještě mám, ještě mám inspiraci na další, ale ne, ještě so, nedostala jsem se k tomu jako tvořit dál. Myslím si, že se to bude rozširovat, uh-huh. A protože těch témat, která, které se dejí um, použít jako v tabulkách, je opravdu hodně tak jako... Uh-huh. Kreativitě se mezi nekladou ani fantazii. Aha. Člověk by to neměl mít jako modlu, ale jako takový, uh, takovou jako pomůcku na té cestě, jako ukazatel té cesty. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Dobře, takže tabulky, tabulky pro práci s kivadlem, tak pojďme říct, jaké tam jsou, jo? protože uh, já to teďka na nás mm. prozradím, my tady uděláme takovou ukázku té práce. <laughs> A, uh, takže já si budu muset časem vybrat, ale ještě předtím se samozřejmě katky zeptám na spoustu dalších věcí, ale mm-hmm. popovídat, jaké máš tabulky, na co ty tabulky jsou, jo? jak se vlastně s tou tabulkou pracuje. Pojď nám ji ukázat. Mm-hmm, dobře, tak já mám tady třeba první uh,
1: tabulku energetické aktivace, to je zrovna tabulka, kterou jsem udala, jako bych udělala takovou bonusovou bonusovou lekci k tomu. Takže to tě možná ukážu až později. <laughs> Dobře. <laughs> ale, ale nějakou si tady vyberu třeba strach, jo? Mm-hmm. Asi bych nejdřív řekla, že um, vlastně tady obecně ve společnosti a v té ezoterice prostě se hodně um, Lidi, lidi si myslí, že vlastně kivadlo a práce s kivadlem je prostě ověštění o nějakým předpovídáním budoucnosti a tak. Můj kurz není uh, ověštění, já na toto nevěřím. My si svoji vlastně litu tvoříme a já jsem vlastně ty tabulky a práce s kivadlem udělala jako pomůcku napojení se na naše vyšší já a pomůcku zodpovězení si nějakých otázek, diagnostikování a tak, což je možné vlastně udělat i bez toho, jak jsme se spolu bavili, ale bez kivadla, nicméně to kivadinko nám pomůže komunikovat lépe a pomůže nám vlastně to trénovat, to naše napojení. Takže uh, tabulku, tady mám třeba uh, strach, mm-hmm. kterou, ano nevím, jestli to tady je vidět. A na téhle tabulce dám příklad, si můžete řešit různé věci v případě, že v životě se vám opakuje nějaký strach. Dám příklad strach z opuštění nebo strach z úspěchu, z růstu nebo ze ztráty a tak dále, tak vlastně můžete se na každou tu tabulku podívat, co je tam potřeba si řešit, co je potřeba si zvědomit, případně vyčistit nebo od toho odejít. Prostě už, už se tím nezabývá. Tabulky mám různé od vlastně tabulek vlastně na, na tělo a zra, na zdraví čakry, mám tam různé emoce, pocity, strachy, mám tam, já si budu se, se koukat, dary a poslání, mám, mám tam vlivy na práci, tabulky seberozvojové, na co se zaměřit a tak dále, na auru. Mm-hmm. A různé vlastně úrovně a příčiny poruch,
0: mm-hmm.
1: které máme, vztahy a tak, dále, a tak dále. Je jich fakt
0: hodně. Musel bych ti to tady vyjmenovat jednu po druhé. Jasně, no to <laughs> 64 uh, je fakt <laughs> hodně, takže ano. A jenom uh, ještě než půjdeme k té přímé práci a než si teda vyberu, a možná, že to uděláme úplně jako, že na Mátkově mě teďka napadlo, že okay. prostě vybereme nějakou tabulku, že prostě vyrosujeme. když už se tady okay. jako vlastně pavíme o tom, že, uh, že děláme ty volby intuitivně. Uh-huh. Tak jsem se ještě chtěla zeptat, uh, vlastně k čemu, takže ta tabulka je pro práci s kivadlem, ale k čemu vlastně ta tabulka tomu kivadlu uh, slouží? Jak se to vlastně jako dělá technicky? Uh-huh. Základem je nápojení se na naše vyšší já,
1: uh-huh. a se kterým vlastně my, my, když vyslovíme otázku, tak naše podvědomí uh, Vlastně dá signál našemu vyššímu, já a to zpět dá signál podvědomí. A to vlastně slu- a slouží jako prodloužená ruka toho podvědomí a zareaguje. Zareaguje nějakými vibracemi, chvíním a tak dále, uh, a kývadlo se nám začne točit nebo kývat prostě na tu odpověď, která jsou, jak to říct, uh, která vlastně. Um, souzní tím, s tím, na co se my ptáme, které, nebo která dává vlastně odpověď na to, na co se ptáme.
0: Mm-hmm. Jasně. Oka, tak dobře. Tak uh, pojďme se teďka, uh, dokážeme to vylosovat? Prostě. Uh, mm-hmm. <laughs> vylosovat, no já? Tak. tak co
1: bych si za... chtěla řešit, na co byste se... Já tady mám potom dále tabulky pro terapeuty, různý jako diagnostický, jak s minerály, tak, tak potom třeba bachovky, různé mm-hmm. esence a tak dále, co si můžou jako vytestovat při svých a využít při svých terapiích jako doplněk, že třeba můžou klientovi něco doporučit a tak dále. Tak záleží, jako co chceš, jestli úplně na, na mátkově
0: Uhum. Já chci asi úplně na matkově. Pro mě je to velké dobrodružství, takže já to vlastně, já vlastně jako čekám jako na ten signál a čekáš, po něm se pustím. Čekáš na signál, dobře. Tak já se zavřu a něco na Tak je má zavřený, jo? Vy, co posloucháte, tak prostě Katka má zavřený oči. <laughs> <laughs> No a vyšla mi hlavní tabulka, tak
1: nic, tak
0: <laughs> To není tak velký dobrodružství, hlavní tabulka, takže ještě jednou. Jo, ještě jednou. Tak máme dary
1: a poslání a co rozvíjet. A nebo to... mi tady vyšlo...
0: Dary a poslání ti vyšlo? Dary, poslání a co rozvíjet. Aha, super, Káťo, to jsem si přála. <laughs> To je jedna z těch, co byla jmenovaná, jo. Takže prostě... No. Já, tak jako, kdyby to vůbec jako nešlo vlastně, si přeju dary a poslání. Takže... Ano. Tak já tě poprosím, Janíčko, aby si chviličku uh, něco povídala, protože já potřebuji tak minutku na to se připravit. Uh-huh, určitě. Takže uh, o čem já tady budu povídat, uh, to jsem naprosto nepřipravená, že budu povídat já sama. V každém případě je pro mě tenhle podcast velmi, velmi dobrodružný, to vidíte. Jak jsem, jak jsem úplně natěšena. Protože uh, já vám ráda takový díla okamžiku, když si něco takhle vytvoří a uh, když vlastně uh, dáme dohromady uh, nějakou takovou hodnotu, reportáž a uh, takovou jako co nebyla připravená, protože já vlastně sama se až tak moc nepřipravuji. Samozřejmě, když jsem dělala teďka webinář o tom, jak se dělá podcast, který mimochodem si můžete stáhnout u mě na mých stránkách, můžete vlastně si stáhnout ten záznam, tak jsem se na to připravovala. Ale i moje práce, když vlastně koučuju. Tak, tak se moc nepřipravuju na klienta, protože nikdy nevím, s čím vlastně klient přijde a to je takový jako velký můj dár nebýt připravená, takže uh, to má i podcasty točím tímhle způsobem a mm-hmm. myslím si, že je to čím dobře a že, uh, že se tam uděje díky tomu, že nejsme připraveni uh, spoustu zajímavých věcí, uh, Káťo, tak jo, tak seš připravená. <laughs> už, už. Já jsem připravená a
1: nepřipravená zároveň. A do, <laughs> tak sami. je to pro mě, pro mě úplně, jak říkáš, jak říkáš, je to pro mě překvapení, co z toho nakonec vzniklo, ale jsem baví mě, to je to fajn. No. Takže já jsem připravená a budu se tady ptát na, na tebe, na to, co je tvým darem nebo posláním hmm. a v tuhle tu chvíli. Na co se třeba i zaměřit. potom? Tam se v duchu, jestli to nevadí. Můžu to říct samozřejmě i nahlas, mm-hmm. ale uh, mě to vyhovuje více v duchu, takže... A hned mi tady jde, že ty jsi průkopník, takže hledáš nové cesty. To znamená, že vlastně v životě se zajímáš o spoustu věcí, Studuješ, bádáš, zkoušíš, experimentuješ, ale vždycky si ze všeho vezmeš jenom to, co je svo- to tvoje. A jdeš, prošlapáváš tu cestičku druhým, tím je vlastně inspiruješ, motivuješ na jejich, na jejich, na jejich cestě. Mm-hmm, děkuju. To z ní zajímavě. Tak jdeme tady u tebe jako dar léčení těla, takže pravděpodobně budeš mít léčivé ruce, otevřené kanály, schopnost vlastně pracovat s energií, směřovat a tak dále. A potom tady mám jako dar láska, otevřené srdíčko, milovat, milovat sama sebe, svět kolem sebe a tak dále. A teď se zeptám na to, co rozvíjet momentálně. A jdou mi my tady uh, mystické bytosti a zvířata, takže práce uh, s mystické bytosti můžou být uh, jakékoliv, uh, já nevím, víly, elfové. Mm-hmm. různý skřítci, pro, propojení prostě s těmi, nebo zvířata síly, takovýto to šamanství mm-hmm. a tak dále. Takže m- m- myslíte ty se, je ti to blízký, uh, m- m- máš ráda tady tuhletu cestu, práce,
0: práce, uh, těmihletěmi. Ano. Mm-hmm. Vlastně některé mé vizualizace se vlastně zabývají nebo jsou takové velmi pohádkové, bych řekla. Občas pracuju i se šamanským bubnem. Je fakt, že že jsem od toho trošičku jako kdyby upustila, jo? Že, jsem, že v tom zrovna teď nejsem úplně, úplně naplno. I když teďka před má uh, jako daleko víc pracuju s energií než, než běžně jako v průběhu roku, protože je to pro mě takové období teď, kdy cyklicky je to pro mě takový, takový období, kdy pracuji s energií. kdy většinou já se na ten, na ten podzim jako dostanu, dostanu k nějakému vyčerpání úplnému a začínám jako kdyby od znova. Já, já to tak mám jako na ten podzim, takže se začínám fakt jakoby ladit a jdu do té hloubky, protože musím, uh-huh. jinak ani nemůžu. Takže je to, to tak. To se stává. takže ano, je pravděpodobné. Já, když něco dělám a dělám to, to je, to je moje vlastnost, že když něco dělám pro sebe, tak velmi často to okamžitě začínám dělat ostatní.
1: Ano, mám tak. to taky tak. Většinou dostanu ten impuls, že tohle to, co teď jako dělám, mám přinášet i druhým, že to je aktuální téma, takže to je super.
0: Přemýšlím, jestli se chci ještě kivadlo na něco zeptat. Můžu? Můžeš, přemýšlím. Tak já si teďka dám jako chviličku, na co se chci vlastně kivadlo zeptat. Když mluvíme o těch darech, já bych se ráda zeptala, kde je můj největší potenciál právě v uh, práci s jinýma lidma? Mm-hmm.
1: Mi, uh, předávání informací a duševní síla. Takže ty vlastně, řekla bych to tak, co mi teď intuitivně jde, že ty seš takový, uh, že ty pozvedáš lidi, k té jejich síle a o, vlastně tím, jaké předáváš informace, jakým způsobem je vedeš. Vlastně to je to, to, je to tvojeno. Mm-hmm. Ještě jde dar hlasu. Jo, Takže...
0: jo. děkuju. <laughs> to asi si... <laughs> po, po, to, to je. protože
1: je, jako v mastermindu, ve kterým jsem byla, ty si svým hlasem opravdu dokážeš jako uh, uklidnit a vzbudit a navést uh, do sebe a dojít ke kořenu, k jádru toho, co je potřeba vlastně, aby bylo vyjeveno, takže uh, tvůj hlas je velice uklidňující a já to můžu
0: potvrdit, že <laughs> to tak vnímám taky. Tebe. Děkuju moc. Tady tohle byla ukázka práce Katky. A Katka vlastně tady tohle dokáže dělat pro sebe, pro ostatní, ale vlastně její největší síla je v tom, že to předává dál, že vás to dokáže na oči. A pojďme se teda podívat na to, Káťo, za prvé, jo, to je první otázka, kde tě vlastně můžou tvoje budoucí klientky, které nás teďka poslouchají, tak kde tě můžou najít? Určitě. Uh, tak
1: já mám uh, webové, na, web, na webových stránkách www.katerinarubesová.cz uh, Mám taky YouTube kanál na mé jméno, Kateřina Rubešová, kam občas, nebo začínám tam přidávat, uh, jsem tam videa, jsem tam nějaký rozhovor a mám v plánu uh, se tam uh, cílit momentálně, protože mě to začalo bavit a dále potom na Facebooku mám svoji stránku fanpage Katerina Rubesová, pomlčka terapie pro duši. Therapy of soul, pardon, já jsem to minulý rok rok, přejmenovala a teď jsem super s hruzou vědomila, že ti tady říkám starou, starou, starý název, takže Katerina Rubesová, therapy of soul.
0: Mhm. Díky a pojďme nám ještě prozradit e, vlastně co chystáš nového jo, co... teďka jsme se bavili o těch věcech, které už jsou které děláš, ale pravděpodobně prostě už máš nějakou inspiraci nějaké nové nápady nějaké změřování několik, několik nápadů
1: a vizí První, teď mě čeká vlastně přechodový rituál hned po novém roce který bude asi tak na týden, ještě ho nemám zveřejněný vůbec, takže uh, to určitě na své stránce s, s veřejním, který se teda bude zaměřovat na to odložit to staré, na si nebo udělat si vizi toho nového a vlastně mm, pravděpodobně tam udělám i nějakou ze svých energetických aktivací, na který mm-hmm. mám tabulku, <laughs> kdy vlastně pomůžu. Někdo to dělá meditací, já mám na to tabulky, Pomůžu tu energii uh, v tom poli prostě znásobit a, a udržet mým klientům. A dále potom, m- příští rok mám, mám velkého programu, oblastně, který se bude zaměřovat na to napojení se do svého srdíčka, do toho uh, napojení se samé na sebe a hledání odpovědí uvnitř sama sebe. Ale zatím je to ještě vize, ještě na něm nepracuju, takže, mm-hmm. takže uvidíme, co to, co to přinese.
0: Super, to, to zní skvěle, moc lákavě. A já ti, Katko, moc děkuji, že jsi přišla do našeho podcastu Srdeční záležitosti a že jsme si mohli poslechnout, co všechno děláš a vlastně si nám tady nechala střípek, toho svého umění, ukázala si nám, jak to děláš a jak to krásně funguje. Bylo mi velkým potěšením s tebou natočit tenhle podcast, protože to bylo fakt boží. A dobrodružné. (laughs) To bylo dobrodružství. Janička, já mám
1: děkuji, děkuji za pozvání. Bavilo mě to moc a bylo to neuvěřitelné, co se z toho nakonec vyklubalo. To je hezký. A přeju všem, ať se jim daří, ať uzavřou nový rok, tak, jak potřebují a vykročejí zase do toho následujícího roku s odhodláním dotáhnout své plány do, do, do konce.
0: Mm-hmm. Tak jo, tak mějte se krásně a mějte se krásně i vy, mý posluchači podcastu srdeční záležitosti. Já vám přeju samozřejmě to samé a my se slyšíme téměř každý týden. A, takže příště tady bude zase nějaká jiná online podnikatelka nebo podnikatelka. No a i Jana Janová chystá nové věci. Například uh, Jana Janová chystá, že bude dělat talk show podnikatelské talk show, to znamená, že tady nebudu mít jenom jednu ženu, ale že nás tady bude víc a budeme se bavit na konkrétní téma a vždycky každý ten odborník bude něčím odlišný, takže se to krásně poskládá jako taková mozaika. Takže se můžete těšit například na, na talk show o brandových archetypech a taky na talk show o nových začátcích. No a prostě tohle je teďka můj nový podcastový směr, že si z toho uděláme ne diskuzi ve dvou lidech, ale diskuzi s více lidmi, ať to máme pestré. Takže jo, mějte se krásně ještě jednou. Ahoj, naslyšenou.